0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק שישה עשר. פצוע דקה וכרות שופכה, כפי שנפרט בהמשך. שנשאו בת ישראל ובעלו לוקים, שנאמר לא יבוא פצוע הדקה וכרות שופכה בקהל השם. כפי שיטת הרמב״ם לאל שכל הפסולים לוקים רק אם הם נשאו ובעלו, כפי שלמדנו, שאין בכל חייבי לאווין מי שלוקה על בהילה ולא קידושין, אלא על מנה וכהן גדול. וכבר אמרנו שרבים מהראשונים חולקים וסוברים שכל מקום שכתוב לא יבוא זה בהילה אפילו בלי קידושין. אבל שיטת הרמב״ם, רק קידושין ובהילה, לוקים. ומותרים לשא גיורת ומשוחררת. כיוון שכתוב לא יבוא בקהל השם וגיורת ומשוחררת לא נחשבים לקהל השם ואפילו כהן שהוא פצוע דקה מותר לשאה גיורת ומשוחררת שאינו בקדושתו כיוון שהכהן הזה הוא פצוע דקה וחוט שופחה הוא לא נמצא בקדושה המיוחדת לכהנים אמנם הוא כהן לעניין אכילת תרומה אבל לעניין קדושתו של יחוס הוא לא במצב הרגיל שלו, ומותר לישא גיורת ומשוחררת. יש שיטה מחמירה של בעל המאור, שאסור לקיים בצורה דקה לישא גיורת, אבל רוב הראשונים, כי הרמב״ם שמותר. ואפילו נתינה, או אחת מהסקות, מותרת לו. הנתינה, אמרנו שמן התורה הם בעצם גרים קשרים, למרות שהם משבעת האומות, אבל יהושע גזר עליהם ודוד גזר עליהם, אבל לא גזרו עליהם לגבי פצוע הדקה. הואיל ופצוע הדקה אסור לבוא בקהל, לא גזרו בו על הנתינים ולא על הספקות כדי שיוכל להתחתן. אבל פצוע הדקה החוץ הופכה אסור בממזרת ודאית, שהרי איסורה מן התורה, בספק או בנתינים הכירו חכמים. אבל בממזרת ודאית איסורה מן התורה והיא נחשבת לעניין זה קהל השם. אבל הראבד והרשב"א חולקים ואומרים שאם היתרנו לו לשאת גיורת ושוחררת כי הם לא קהל השם, אז גם בממזרת הותרנו לו כי היא ודאי לא קהל השם. איזה הופצו הדקה? העיקרון הוא שאיברי ההולדה נפגעו. כל שנפצעו הביצים שלו, וחרות שופחה כל שנכרת הגיד שלו. הביצים היינו האשכים, הגיד, עבר המין. ובשלושה איברים אפשר שיוליד הזכר, בגיד ובביצים, ובשבילים שבהם תתבשל שכבת זרע, והם נקראים חוטי ביצים. כנראה שהכוונה לצינור הזרע או שלפוחית הזרע. והם הנקראים חוטי ביצים, וכיוון שנפצע אחד משלושה איברים אלו, או נכרת או נידוף, הרי זה פסול. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה במסכת יבמות: כל מכה שלא בידי שמיים, שתארע באברי הזרע, ממה שיחייב מדע הטבע, שאינו מזגיע מחמת קרק, הרי הוא פסול. כלומר, הדבר תלוי במדעי הרפואה, כל מה שנלמד לקמ"ט. כיצד? נפצע הגיד, או נידוך, או שנכרתה עטרה, החלק הגבוה של העבר, או למעלה מעטרה פסול, ואם נכרת מראש העטרה ונשתייר ממנה אפילו כחוט הסערה מוקף לכל הגיד, הרי זה כשר כי עדיין הוא יכול להוליד. נכרת הגיד למעלה מעטרה כקולמוס, דהיינו באלכסון, כמו כלי כתיבה שהקצה שלו זוויתי, או כמרזב שיש לו שתי דפנות משני צידיו, כשר, כי עדיין לא נפגעה יכולת ההולדה. ניקב למטה מהעטרה, קשר. גם כאן לא נפגעה יכולת ההולדה. נקבע העטרה עצמה, אם כשיראה קרי תצא שכבת זרע מן הנקב, פסול, כי זאת הוכחה שנפגעה יכולת ההולדה. נסתם הנקב, חזר להכשרו. מכאן אנחנו רואים שגם מי שנפצל לתקופה, אם אחר כך חזר והבריח, חזר להחשבו. ניקב למטה מהעטרה שכנגדו למעלה בתוך העטרה, פסול שהעטרה כולה מעכבת. נסתם שביל שכבת זרע. יש המפרשים שהכוונה שנפגע במנגנון שגורם לסגירת צינור השטע בשעת פליטת הזרע. וחזר לראות שכבר זה היה בשביל שמשתין בו, הרי זה פסול. נכרתו הבצים או אחת מהן, או שנפצעה אחת מהן, או שנגדוחה, או שחסרה, או שנקבע, הרי זה פסול. הרמב״ם פוסק שאפילו אחת מהן. הדבר הזה הוא מחלוקת בתנאים, כי יש משווים את זה לחסרה ביצה אחת בידי שמים, שזה כשר. אבל יש אומרים שבידי אדם גם באחת פסול, אבל יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם, הרמב״ן והרשב״ם בזה ומכשירים בנתלה אחת לגמרי. נכרתו חוטי הביצים או אחת מהם או נפצע הרי זה פסול. ניקב חוט מחוטי הביצים לשביל מי רגליים והרי הוא מטיל מים משני מקומות, משביל המים ומשביל שכבת זרע, הרי זה קשה. מפני שהדבר הזה לא משפיע על שחמת הזרע, אלא על מי הרגליים. עכשיו, הרמב״ם כותב את העיקרון. כל פצול שאמרנו בעניין זה, בשלו היו בידי שמיים, כגון שכרעתו אדם, או כלב, או עיקה, הוא קרוץ בדברים אלו. אבל אם נולד כרוץ שופחה או פסול הדקה, או שנולד בלא ביצים, או שחלה בחמת גופו, ובטלו ממנו איברים אלו. או שנולד בהם שכין וימסע אותם או קרעתן, הרי זה כשר לבוא בקהל שכל אלו בידי שמיים. כל הפסול זה רק אם זה קרה על ידי אדם, אבל אם זה קרה בידי שמיים, כך הוא נולד, או ממחלה, קשר לבוא בקהל, שכל אלו בידי שמיים. מה ההלכה היום במחלות שונות באברי הזרע? שאלה זו צריך שאלת חכם אצל הפוסקים שבכל דור ודור ומפורטים בספריהם. י. אסור להפסיד אברי הזרע, בין באדם, בין בבהמה, חיה ועוף, אחת טמאים ואחת טהורים. בין בארץ, בין בחוצה לארץ. יש איסור, סירוס, באברי הזרע, גם באדם, גם בבהמה וגם בחיה וגם בעוף. בין טמאים, בין טהורים. אף על פי שנאמר בארצכם לא תעשו, אז לכאורה זה הלכה בארץ ישראל, מפי השמועה למדו שדבר זה נוהג בכל מקום, למרות שכתוב בארצכם, זה לאו דווקא בארצכם, כך מפורש בתורת כהנים פרשת אמור. ועניין הכתוב, כלומר לא יעשה זאת בישראל, זה הכוונה. בין בגופן, בין בגוף אחרים, בין אם אדם עושה את זה בגופו, בין אם הוא עושה את זה בגוף של אחר. וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום. וכאן יש חידוש, ואפילו מסרס אחר המסרס לוקה. זאת גמרא מפורשת, שאפילו אחד כבר סרסו אותו, ובא אחר ויסרס אחריו, לוקה. כך מפורש בגמרא במסכת שבת. לומדים את זה מהפסוק, הוא מעוך וחטוט ונתוק להביא נותק אחר כורת שהוא חייב. כיצד? הרי שבא אחר וחרט את הגיל, ובא אחר וחרט את הביצים בו נתקן, ובא אחר וחרט חוטי הביצים, או שבא אחר ומייחד תגיד, ובא אחר ונתקוע ובא אחר וחרטו, כולם לוקים, ואף על פי שלא סרס האחרון אלא מסורס, בין באדם, בין בבהמה, חיה ועוף. כך פוסק הרמב״ם, כדעת רבי יהודה, נבחרות וקידושין, שהדין הזה הוא גם מגיד וגם בבציר. ואף על פי שהוא לא סרס אלא מסורס, והמסרס את הנקבה בין באדם, בין בשאר מינים, פתור. התורת כהנים לומד, מנין שאף הנקבות בסירוס תלמוד לא בא מושחתם, ואז מובא דעה אחרת, בהם ולא בנקבות. ‫הוא פסק שאסור, אבל פטור, ‫כלומר, כתנא קמא, ‫שאסור גם בנקבה, ‫אבל פטור כי הם לא נכללו ‫בלא תעשה של לא תעשו. ‫כך אה, מפרש הגאון מוילנה ‫את דברי הרמב"ן, ‫שהוא פטור אמנם בנקבה ממלקות, ‫אבל הוא אסור. ‫י"ב, המשקה עיקרין לאדם, ‫סוג של שורשים, או לשאר מינים כדי לסרסו, הרי זה אסור ואין לוקים עליו. זה אסור, אבל הוא לא חייב כי הוא לא נגע באיברים. ואישה מותרת לשתות איכרים שמסרסים אותה עד שלא תלך. לאיש אסור, לאישה מותר. הרי שכפת, רק נזגיש שהסיבה שלא לוקים כי זה לא בכלל מושכתם. הרי שקפת את האדם ושישא בו כלב ושאר חיות עד שעשו כבוד שפכה או שיבואו במים או בשלג שביטל ממנו אברי תשמיש אינו לוקה עד שיסרס בידו עד שיגע באברי הזרע אבל ראוי להכותו מכת מרדות על המעשה שהוא עשה אסור לומר לגוי לסרס בהמה שלנו ואם לכך הגוי מעצמו וסרס אותה מותר ואם הערים ישראל בדבר הזה הוא עשה הרמה כדי שהגוי ייקח וייסרס, קונסים אותו ומוכר לישראל אחר. אז זה לא אסור לגמרי, אבל קונסים אותו ומוכר אותו לישראל אחר. ואפילו לבנו הגדול מותר למוכריו, אבל לבנו הקטן אינו מוכריו ולא נותנה לו, כי זה חלק מן הקנס.